0: polzer Rot-Weiß, den RWE-Podcast gibt von Timo und Marlon. Und jetzt mal Tacheles.
1: Liebe RWE-Familie, liebe RWE-Freunde, herzlich willkommen hier zu unserer nächsten Ausgabe unseres Podcasts, der Rot-Weiß-Podcast von den Jungs von Pottbolzern. Und heute sind Timo und ich endlich mal nicht alleine. Timo und ich haben jemanden für euch mitgebracht und ich muss ihn, glaube ich, unter den RWE-Fans nicht vorstellen. Sandy ist heute dabei. Sandy, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du heute ja, uns hier besuchst.
0: Ja, Tag zusammen. Ich freue mich auch sehr, dass ich endlich mal dabei sein darf.
1: Ja, wurde auch langsam Zeit. Ne? Du singst ja immer unser Lied so schön ein und machst auch unser Outro. Und dann wurde jetzt auch mal Zeit, dass wir denjenigen, der uns so ein geiles Auto gibt, hier auch endlich mal dabei haben. Ne? Wurde, wurde wirklich Zeit. Und ich sag mal, Sandy, wir haben natürlich ein bisschen was zu bequatschen heute. Wir wollen natürlich über RWE reden, aber wir wollen auch über dich und dein Projekt reden. Timo und ich haben es ja letzte Woche schon so ein bisschen angekündigt, haben schon so ein bisschen angeteasert, was du machst. Aber vielleicht kannst du erstmal zu Beginn, bevor wir jetzt über Fußball sprechen und über alles, was so aktuell ist, erstmal, denke ich, über dieses wirklich schöne Projekt so ein bisschen erzählen. Timo, dich begrüße ich auch übrigens. Ne? Wollte ich gerade sagen, ich
2: habe nur darauf ge hab gewartet, bis du gesagt hast. Ach der, Timo ist auch noch da, deswegen.
1: Ja, 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 ja. Aber Timo, du bist heute mal im Hintergrund.
2: Ja, es ist, ich bin gerne im Hintergrund. Wie gesagt, heute ist natürlich unser Gast, der Sandy, der das phänomenale Intro Auto schon gesprochen hat. Ich glaube, viele haben sich den sogar schon als SMS oder äh, WhatsApp-Turm runtergeladen.
1: Ja, habe ich auch Sandy, ja. Deswegen
2: nur Chapeau, Chapeau dafür.
1: Ja, richtig geil geworden. Und ja, Sandy, äh, kurz zur LP erstmal so ein bisschen. Wie kam es denn überhaupt dazu? Viele RWE-Fans wissen das. Der ein oder andere hat es wahrscheinlich auch schon gekauft. Äh, erzähl uns mal so ein bisschen.
0: Ja nur das Projekt, das steht im Raum äh, jetzt mittlerweile über fünf Jahre schon. Und äh, die ersten Songs waren aufgenommen, normal eine CD, sag ich mal, hat zwölf Titel, zehn bis zwölf Titel. Und wir haben immer gesagt, da der Aufstiegssong einer der ersten Songs waren, die fertig waren, ähm, warten wir einfach, bis er zum Aufstieg kommt. Und immer in der Winterpause wussten wir dann, ach, wir haben ja noch ein Jahr Zeit. Und so sind dann immer mehr Songs zusammengekommen. Nur eher ja, mein man ging mal, da war ein Sauer von einem Sack. Ich wollte den Scheiß da auch endlich unter die Leute bringen und dann ähm, hat sich die Zeiten aber auch geändert. CDs kauft heute keine Sau mehr mittlerweile. Ja. Werden wieder LPs gekauft. Man traut ja, das von mir wirklich eine Vinylplatte rauszubringen. Ja, jetzt eine doppelte geworden. Aber mit 16 Titeln drauf. Ja, wir sind völlig. Völlig heiß jetzt die, den Scheiß um die Leute zu bringen. Und war heute, und war heute äh, in der Geschäftsstelle wegen der Herzenswünsche hatten wir einen Termin. Und habe auch mal nachgefragt. Da sind schon reichlich Besti Vorbestellungen reingekommen. Und das kann auch noch weitergehen. Also wäre natürlich irre, wenn das Ding körperlich guckt. Die Platte wirklich aus dem Presswerk schätzungsweise in fünf Wochen erst im Fanshop an. Ja. Und wenn er anhand der Vorbestellung. Der kann schon ausverkauft wäre, wäre natürlich der absolute Kracher. Aber Das wäre so wär ein Traum, aber.
1: Da wollen wir hin, ne? Deswegen wollen wir erstmal abwarten. Genau, deswegen machen wir hier heute natürlich auch nochmal Werbung dafür. Also jeder Rot-Weiße oder auch jeder, selbst wenn er nicht Rot-Weißer ist, aber gerne mal zu RWE geht, völlig egal, unterstützt das Projekt. Ist eine absolut geile Geschichte. Sandy, ähm, das Ganze hast du ja auch für einen Kumpel gemacht, ne? Habe ich richtig in Erinnerung. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was es damit so auf sich hat
0: ja, der, der Ruhr Michel, den brauche ich glaube ich auch niemanden vorzustellen. Genau. Ähm, ein guter alter Freund von mir gewesen. Wir haben manche Schlachten zusammengeschlagen. Und wir ähm, waren freundschaftlich auch, wie gesagt, sehr verbunden. Der ist halt im Februar 2017 durch einen Arbeitsunfall verstorben. Und ähm, da haben wir sehr zu knacken dran gehabt. Ich habe da immer noch zu knacken. Ich war gestern halt mit der Witme, Witwe, mit der Anne. Doch am Grab, da haben wir noch die Abschlussszene von dem Musikvideo äh, aufgenommen, mhm. das mittlerweile auch schon bei YouTube ist und schon über, weiß ich nicht, 1200 Klicks hat. Ähm, ich glaube, da bei dem Song selber, das ist ja der Titel, die Doppel-LP ist dem Ruhrmichel auch gewidmet, sie heißt halt unvergessen. Da sind sehr viele Emotionen bei, das hört man dann, glaube ich, auch raus, weil äh, ich finde immer absolut wichtig, dass man authentisch bleibt. Auch gerade so. als Musiker, die Leute merken nicht Wenn du nur irgendeine Scheiße äh, aufnimmst, um bekannt zu werden, dann merken die Leute das. Und, und äh, wenn du einfach viele Emotionen da reinstellst und, und einfach ehrlich und immer aufrichtig mit dem bist, was du da gerade auf Vinyl oder cdn oder in Schicks völlig mhm. irgendeine Leute auch. Da, dafür die Leute, die Leute mich auch, dass ich nachweilig singen Gut, ja, also. und deshalb eine ganz normale Sache ja. Der Obermilch ist auch auf dem Cover vorne -Vor -Vor drauf. Das ist für mich eine, eine extreme die ganze Nummer.
1: Hört sich gut an. Es ist eine sehr ergreifende, emotionale Geschichte, wirklich, ne, wie wir gerade auch gehört haben. Denke ich aber an. Und ähm, ja, wie gesagt, wie gesagt dem anderen jedem wirklich nochmal ans Segen, Kauft das Ding, unterstützt das Ganze. Was kannst du denn die Musik warten? Was hast du denn da so auf? Gerade so als RWE-Fan fragt man sich, was kriegt da so auf die Ohren? An die Leute wissen ja, was für Musik ich
0: mache. Also wirklich ein kunterbunter Mix mit, mit einem Titel, so stellarischen Vollbart Musik. Das ist eine Sendung. Ein <lacht> ich, ich, ich hab damals, ich, also ich den Song geschrieben aber wie gesagt, äh, an Anlehn an Ruth ist Null. Ey. Yo. Ich ich einfach mal den ablauschdesten mit dem schlechtesten <lacht> <das, lacht> genau schöner akustischen Raum den, den habe ich mit habe ich mit auf, also da, dann, dann sind natürlich unsere obligatorischen obligatorischen Punkrock Sachen drauf drauf klar, klar. Das ist aber wirklich bunt, also wirklich bunt gemixt ich ich das ist für jeden irgendwas dabei und das coole an der Nummer ist ich höre immer wieder, ja, ich habe kein Plattenspieler, ich brauche mir die, die, die Platte gar nicht kaufen. Völliger Blödsinn, die Leute, die sollen mir einfach per Mail mhm. ein Foto von der Rechnung schicken, dann kriegen sie von mir die, den Zugang zum apple 3 Download. Aber das ist ja halt ein besonderes Produkt, das ist wirklich auch ein doppelseitiges Cover. Schön, innen drin ist eine schöne Collage von uralten Fotos, die teilweise ich von Alti auch bekommen habe okay. oder von Javaterne oder ich habe da viel Hilfe erfahren und ähm, haben wir was Schönes zusammengestellt.
1: Das klingt nach einer spannenden Sache. Wir sind äh, sehr gespannt, Timo. Ich glaube, wir werden uns da Ganze auch mal reinziehen, ne?
2: Ja, genau. Wie gesagt, der, der send mir vorhin bzw. gestern schon äh, das Video geschickt bei YouTube und wie sagt man so schön den Pott, das geht durch die Decke. Der sendy hat gesagt, mehr als äh, 1200 YouTube-Viewer schon und äh, ja, einmalig mit dem Video auch natürlich alles, alles für unseren Ruhrmichel unvergessen und äh, ja man kann den Sandy einfach nur da ein riesen Kompliment äh, aussprechen allgemein auch äh, den stauder Staudertrinkers meine erste äh, Konfrontation mit euch Sandy, kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, ich kann, mich ja sehr, ich kann mich da sehr sehr gut dran erinnern, das, ich, weiß, ich weiß auch noch da war damals das Spiel gegen ETB Oberliga-Zeiten noch und ähm, vor allem hatte kurz die Insolvenz hinter sich und ich dachte, Sandy, irgendwas muss es machen. Und vorher, da war da halt, wie gesagt, das Spiel, Heimspiel gegen den etb und da habe ich die Idee zu eben diesem Song ähm, nur der RWE gehabt und ähm, da bin ich da habe ich gesagt, komm, wir machen mal eine Platte. Wir waren ja vorher nur auf den statt Randale vertreten, immer mit einem Song. Also, komm, wir machen mal eine Platte. Wie zum wellingen noch im alten GMS hab da mir einen Termin geholt, äh, dann hat man sich mal vorgestellt und er sagte, das sind, wir brauchen ja nicht viel erzählen, eine einzige Frage, was kostet den Verein? Ich sage nichts, finanziell ich selber, Jo, machen. Und dann wurde halt immer ein bisschen äh, spannend. Ich habe dann, ich habe dann über Damian und Waldi habe ich euch dann halt mit ins Café Nova gekriegt und dann haben wir zusammen schön die die äh, den Song aufgenommen, was für mich immer nur für mich persönlich mein schönster Song ist, wie ich jemals für Rot-Weiß geschrieben habe. Aber schon eine witzige Nummer, zumal Lucky damals ja noch äh, zum Abschluss...
2: Äh, ...Mittels, mal eine Tüte Pilz! Ja, sicher! Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ja genau, also für
2: alle Lucky ist Lukas Lenz damals. Okay. Äh, ja Und er musste dann, äh, oder hat den besonderen Auftrag äh, von Sandy bekommen, dass äh, ja, er mal eine Tüte Pilz holen soll.
1: Hat er gemacht. Ja, ja, genau, auf
2: jeden
0: Fall. Machen, ja, natürlich. Kann ja, man übrigens auch, da gibt es ja auch, da haben wir ja auch ein Musikvideo. Das gibt es auch bei YouTube.
1: Ah ja, ja, habe hab ich noch nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber dann weiß ich ja, was ich heute Abend vorhab. Ne? Also okay. ich, ich, kann, ja. ich
2: kann euch noch, Entschuldigung Sandy, ich kann auch sagen, ich habe, das ist gerade bei meinen Eltern, ich habe so eine, so eine Sporttasche, wo ich viele, viele alte Trikots drin habe, Videos und schießt mich tot und äh, ich war letztes Mal bei meinen Eltern und da habe ich mal äh, gekramt, weil ich was raussuchen musste und da habe ich echt noch die CD. Frisch verpackt, ja. Sandy. Du lass mich jetzt aus, das ist jetzt nicht äh, jetzt hier schon geplant gewesen, aber die habe ich echt gesehen. So Kaffee Nova Stauders.
0: Ja genau, genau. Ja. Ein aber da weiß ich auch noch, Erzähl Voll geil mal, weil unser kleiner Bürgermeister, der, der hatte noch nicht mal Ansatz von Bartwuchs. <lacht> da war noch niemand ein zarter Flow. Der kleine sah aus wie zwölf, als er bei <lacht> uns war. Da war frisch, ne? Ja, Ganz frisch.
2: <lacht> wollte ich gerade sagen, da habe ich noch nichts gehabt. Keine Brust. Keine Brust da. Vom Saret
1: wie im Ruhrgebiet noch keine Haare am Sack. <lacht> genau, ich wollte Dauer. sagen, keine Schamhaare, nichts.
2: Nein, aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Erlebnis. Vor allen Dingen, ich glaube, wir, wir, wir waren dann da auf der Bühne, ne, Sandy? und Richtig, äh, ja. dann, wie, wie, wie so ein Schulchor, wie so ein Schulchor, ja. alle so ganz in der Reihe gestanden, ja und dann, <lacht> dann, äh, dann ging es halt los mit dem Sandy und ja, erst hat sich natürlich jeder geschämt zu singen, weiß ja selbst wie das ja, ist. Klar. Ich hätte jetzt gesagt, na drei, vier Pilz, dann geht es immer leichter, aber de dementsprechend gab es keinen Pilz. Da ging ja auch nicht,
0: der Heidi war ja dabei.
2: Genau, 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 aber wie gesagt, danach, äh, also wieder war auf jeden Fall ein super Erlebnis, muss ich sagen, wo ich mich auch immer gerne dran äh, zurück erinnere. Ne? Geil,
0: geil. Ja, ich meine, die Saison, das war eh eine Traumsaison. Also, also, erstmal die Aufnahme mit euch, das war für mich das einschneidende Erlebnis und das Highlight war halt, als wir dann den Song zusammen um, um LKW zu, bei der Aufstiegsfeier noch äh, gesungen haben und viele andere dann auch. Und das Trikot, ähm, diese Saison, das trage ich seitdem durchgehend. Also, zieh ich mal zu Pennen aus, da habe ich meine RWE-Schlappanzug. Nein, aber bei jedem, bei jedem Spiel, das ist, das ist mein, mein Trikot, das ich wirklich zu jedem Spiel trage, dieses Aufstiegstrikot, Geil. da hänge ich dran und das, äh, da verbinde ich halt viel mit und ja. Und also wir,
2: wir können mal, wo ich da unterbreche, wo du gerade sagst, äh, da auf der Bühne äh, vom GMS, da werde ich nochmal dem Maler ein paar Fotos zukommen lassen, weil wie gesagt, ich mhm. habe noch ein paar Oldschool Bilder und da sehen wir den Sandy und mich. Auf der Bühne und ich glaube, ich habe da so eine Bierbrille auf.
1: Ohne Bart du noch wahrscheinlich. Ohne,
2: ohne Bart, du weißt ja selber. 50 Kilo gewogen gefühlt und noch Die eine Piepstimme, noch niemals im Stimmbruch gewesen. Ne? Hey. Aber wie gesagt, das Bild lasse ich dir mal zukommen, vielleicht können wir das ja auch mal für den einen oder anderen hochladen. Mega gerne. Also ich glaube, ja. das sind auf jeden Fall Erinnerungen, dafür lebt man, dafür lebt man auch äh, den Sport, gerade beim RWE, dass man coole Erinnerungen, dass äh, jetzt was jetzt passiert, genauso endet wie damals, oder Sandy?
0: Ja, klar. Aber ich weiß noch, wie du, ich glaube, du, Rotzlöffel, hast mir meinen, meinen Hut geklaut und ich habe dann vom Lambo, glaube ich, den, den, diesen riesen Zylinder bekommen, der sah aus wie ein Pilzglas. So, <lacht> so ein Dich. Ja, die Fotos kenne ich auch noch. Okay.
1: Geil, geil. Ja, Timo, schickst du rüber, müssen wir auf jeden Fall veröffentlichen. Also da führt jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Wenn nicht jetzt, wann dann? <lacht>
2: genau. Nein, aber wie gesagt, es war auf jeden Fall eine schöne Zeit, die wir, die ich nicht missen will und äh, da hat der Sandy auf jeden Fall äh, viel Beitrag zu geleistet.
1: Hör mal, Sandy, jetzt, du hast gerade schon so ein bisschen angeschnitten, der Timo, damals junger Bengel und so, jetzt ja, haben wir euch hier gerade mal zusammen sitzen, das hat man jetzt im Podcast nicht so oft, jetzt sag doch mal aus deiner Sicht so den Timo, ihr kennt euch jetzt schon viele Jahre, was ist der Timo für ein Typ, was ist der Timo für einer, wie hast du den in Erinnerung und wie siehst du ihn heute, erzähl mal ein bisschen.
0: Ich sehe, den, ich sehe den Kleinen heute nicht anders, als ich den damals gesehen habe, ich, meine, ich wir werden ja gemeinsam älter, das ist ja, das <lacht> die, ja. Der <lacht> Timo ist immer noch mein Junge und fertig. Ob der jetzt der Bürgermeister von der Hafenstraße ist, das ist mir ziemlich scheißegal. Ähm, das ist für mich einfach mein Junge, fertig. Wir haben, ich weiß noch, also, also dann den Abschied nach, nach wo, wo bist du hingegangen? Schweiz, Österreich, Schweiz?
2: Ja, erstmal nach Aachen und dann bin ich äh, nach Österreich gegangen, genau. Aber ich haben noch haben bei, zu bei, der,
0: machen. bei der Verabschiedung GMS bei dem Turnier haben wir beide noch zusammengestanden, Stimmt. das weiß ich auch noch, da, aber da hat, sich, da hat sich halt nicht viel verändert, wir haben ja auch in, in der Zeit, wo, wo der Timo mal nicht in Essen war, haben wir immer noch ab und an mal äh, über Facebook geschrieben, haben wir haben immer Kontakt gehalten und geile Typen vergisst man einfach nicht und da der da Rot-Weißer ist, das da weiß man ja auch und äh, Rot-Weißer halten eh immer zum, wie gesagt, und ist und bleibt man Junge, man willst du noch hören. Perfekt.
1: Kannst du, glaube ich, so bestätigen, Timo, zurückgeben, Timo, oder?
2: Ja, also wie gesagt, erstmal Dankeschön für die Blumen, Sandy. <lacht> weiß ganz genau, ich rede äh, ungern über mich, aber wie gesagt, ich kann es nur zurückgeben, denn äh, das Wichtigste ist immer, dass man authentisch ehrlich bleibt und sich nicht verbiegen lässt. Äh, Auf jeden Fall, ja. Genau, wichtig ist einfach, dass man auch Unikat. Das war das, hast du schon wieder, hat sich schon wieder hier die Täume laufen lassen, aber was,
0: <lacht> Da ging das Telefon.
2: Ja, das ist ja da ging das Telefon. Das ich werde
0: vom Thomas Japke aus Senzig. das äh, hat noch mal eine Union auf Freunde.
1: Ja. Da erzähle ich aber gleich noch ein bisschen was zu, das ja, ist wieder okay. großartig. Kannst du gerne machen, auf jeden Fall. Wir, haben, <lacht> wir sind gespannt noch auf ein paar Geschichten. Worüber wir auch reden wollen natürlich, der eine oder andere wird sich erinnern, wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen angefangen, Hafenstraße früher, Hafenstraße heute, wir haben so ein bisschen verglichen, ne? der Timo kennt beide Stadien, hat in beiden gespielt, der Sandy kennt natürlich auch beide Stadien, weil er natürlich in beiden Stadien schon viel mitgelitten hat, möchte ich es mal nennen. Ne? Sandy, ja. der Timo und ich, ich weiß nicht, ob du gehört hast, wir haben letzte Woche, hat der Timo so ein bisschen erzählt, Kabine früher, ne, alles ein bisschen oldschool und so, altes Stadion, hatte irgendwie einen geilen Flair und wenn er da im Tunnel standest, ne, die, die Fans links und rechts schon neben dem Tunnel gesehen hast, dann bist du rausgegangen, sagt er, war schon Gänsepelle. Ne? Wenn ich dich jetzt mal so, oder wenn wir dich mal so fragen würden, du bist jetzt auch im, mittlerweile seit ein paar Jahren im neuen Stadion dabei, ne, jetzt abgesehen von der Corona-Zeit natürlich, wenn er mal so einen Vergleich ziehst, man kann das wahrscheinlich gar nicht vergleichen, aber wie... Ich sag mal, was hat früher für dich so die Hafenstraße ausgemacht? Wie, wie hast du das wahrgenommen? Wann warst du zum ersten Mal da? Erzähl mal so von deiner Zeit so ein bisschen. Ich glaube, das wird viele interessieren.
0: Also, das, das erste Mal, dass ich an der Hafenstraße war, müsste der 25. August 1975 gewesen sein. Mhm. Da Mein großer Cousin habe ich mitgenommen. Der war direkt gegen ähm, Scheiße 04. Das Spiel ist 00 ausgegangen. Das weiß ich auch noch. Und ich werde es nie vergessen, ich war ja noch eine Rotznase, ich glaube ich war sieben Jahre alt oder was und mein, mein Cousin hat mich mitgenommen, hat mir auf um einen Wellenbrecher gesetzt und dann hat die Gelsen-Szene, die Westkurve gestürmt, dann kam mir erst Essener Löwen hinterher und dann kam die Reiterstaffel hinterher. Also ich werde es nie vergessen und seitdem hasse ich diese blaue Brut auch. <lacht> ähm, hat sich bis heute nicht, ge nicht geändert. Das war so das, das, mein erstes Erlebnis und ab da war ich komplett infiziert. Also, nicht, man ist damals mit dem Fahrrad äh, zur Hafenstraße gefahren, da gab es die uralte Ost noch mhm. und äh, dann, dann hat man immer gehofft, äh, dass irgendein Opa einen an der Hand mit reingenommen hat. In der Halbzeit rufte man dann auch äh, für Nüsse rein mhm. und äh, spätestens in der Halbzeit war man dann auch drin. Das, ähm ja.
1: Wahnsinn, ne? Und wenn das nur eine Halbzeit war, Hauptsache man konnte dabei sein, Stimmung erleben, das war alles, oder?
0: Ja, klar. Das war das, das A und O dann damals. Ja, und ja das ist bis heute, bis heute ist es eigentlich so geblieben. Das, äh, klar, das GMS, das äh, kann man nicht ersetzen. Das habt ihr ja letzte, letzte Woche ja auch schon gesagt. Das ist noch so ein richtig geiles Oldschool-Stadion mit Herz, mit. mit, mit, mit mit viel Seele gewesen, jetzt das neue Stadion ist also halt so ein 0815 Betonbunker, wie, wie alle modernen Stadien eigentlich sind klar ähm, und die Westtribüne, die Ultras und die, die, die anderen Jungs von der Westtribüne sind jetzt gerade mal dabei, ähm, wenigstens einige Wände, einige Pfosten, ein bisschen in rot-weißen Style zu gestalten, da ist man jetzt mittlerweile mit der GVE glaube ich soweit, dass das umgesetzt werden kann um den ganzen Dingen mal ein bisschen mehr rot-weißen Flair zu geben. Ein bisschen Farbe, ja. ja. aber ist nicht dasselbe wie früher. Klar.
1: Es ist kann es aber auch nicht sein.
0: Also, das ist nun mal so. Hier
2: mhm.
0: ein paar schöne, schöne Momente hat man mit Sicherheit hier, aber äh, die, die letztendlich in auf ewige Zeiten, sag mal bis auf der, der, der Aufstieg jetzt 2011, aber was auch, bis auch auf ewige Zeiten in den, in den Köppen bleibt, sind halt die Erlebnisse und die Erfolge, die im alten georg stadion passiert sind. Da kann das neue Stadion noch gar nicht.
1: Ne, da muss noch einiges passieren, damit das irgendwann vielleicht auch mal die gleiche, also was heißt die gleiche, aber sagen wir mal ein bisschen mehr Nostalgie auch bekommt. Ne? Da müssen Jahre vergehen und Geschichten, glaube ich. Ja, sich abspielen, ne, die ihr jetzt so noch gar nicht haben konntest in der kurzen Zeit. Ne, muss man Aber ja auch ganz klar sein.
0: Man sieht doch einfach mit einem ganz normalen Menschen. Das. Und das neue Stadion seit 2012 ist gerade acht Jahre alt. Stell dir nicht achtjährigen alten Bengel an, der hat noch keine Falten. Der ist noch total jungfräulich. Wahrscheinlich, denke ich mal. Wahrscheinlich. An, heutzutage der weiß man hat, nicht so genau. Der, 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 der hat noch nicht allzu viele Macken. Nein, kannst du einfach mit, mit so einem jungen Panel vergleichen, das musst du ja alles nur kriegen. Klar, das stimmt. Das ja, stimmt.
1: Ja. Junges Kind, das Ding. Ähm, ja, aber um, um noch mal darauf zurückzukommen, du hast viele Spieler auch da gesehen. Wenn er was hast du gesagt? 75? 76 war es erste erstmal da? Ja, 75. 75, so, dann hast du ja auch den einen oder anderen erlebt damals. Ist dir denn so von den Spielern, sage ich mal, so eine Erinnerung geblieben, dass du heute noch sagst, das war das Geilste, was ich je gesehen habe bei uns im Stadion. Also den, dem hatte ich so gerne zugesehen beim Spielen, das war die absolute
0: Granate für mich. Ja, das war nicht Hendrik Bohnmann. <lacht> so lange war der ja auch nicht da. <lacht> <lacht> ja,
1: ist schön. Da werde ich ihm nachher schicken, separat nochmal raus, einmal die Stelle, klasse. Ja, war mir klar.
0: muss ja, ja. musste musst jetzt sein, weil ja, sie ja, natürlich... Na, Natürlich, cool, cool. Ja. die Jürgen ähm, so die, die Truppe, die dann anschließend auch dat, äh, im Pokalfinale war, das war, war eigentlich so, das was so hängen geblieben ist. Ich meine, Dieter Bast, den, den, den habe ich damals auch gesehen, natürlich, äh, Willi Lippens, Dieter Bast. Jetzt ähm, kenne ich den Dieter auch persönlich, den und dann ja auch. Mittlerweile habe ich das Glück, dass ich viele, viele Persönlichkeiten kennenlernen durfte. Mhm. Ja, wir haben großartige Mannschaften gehabt, auch, äh, das, ich wüsste jetzt nicht, wie ich da, wenn ich da, muss man ja keinen hervorheben, Text, wenn ich da hervorhebe, Timo, Blatt, Timo Brauer mal. fehlt noch, ne? Ja, das ist ja noch ein kleiner, der <lacht> ja, ich, bin,
2: ich bin ja noch dein Junge, du warst ja, du warst ja von früher, du
0: warst ja gefahren wie von früher, genau,
2: genau, aber das Schöne ist das, Sandy, ähm, ich habe ein paar Mal auch bei Instagram ein paar Bilder gesehen, dass du natürlich auch mit so, so Leuten, mit den ehemaligen Spielern, natürlich noch super Kontakt hast und du natürlich auch jetzt beim, beim Frankie Kurt äh, ja, regelmäßig auftrittst, ist übertrieben gesagt, aber auch zum Geburtstag, glaube ich, eingeladen worden bist, mit, mit der Herzenswünsche und, ja, ja. und äh, dann auch vor, vor Ort spielst. Ich glaube, das ist einfach für das Projekt Herzenswünsche einfach einmal die Geschichte, wo dich entsprechend auch eine kleine Spende immer eingenommen wird.
0: Ja, war natürlich schön, wenn man beim, beim Frankie gespielt hat. Äh wird mit ja auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir haben jetzt im Sommer seinen Sohn geheiratet. Da war ich dann in Hippeland, keine Ahnung, wo das war, Richtung Glaubba irgendwo. Irgendwo im Dorf war das. Da habe ich dann mal wieder gespielt nach langer, nach langer Pause, Corona bedingt halt. Ja, nette sehr nette Geschichte also mit dem Frankie. Aber das ist, halt, das ist halt auch ein Typ wie du und ich, das ist auch ein gerader Kerl und ähm, das passt einfach, ja.
2: Stark. Aber aber ja. genau, ich bin jetzt mal dran, maler. Ja, wo immer immer du mach, 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 hin, mach, Wo du, du gerade sagst, äh, Herzenswünsche, Corona, äh, natürlich konntest du viele, viele Auftritte ja jetzt nicht äh, vollziehen, beziehungsweise bestimmt abgesagt, aber dennoch, äh, das hatten wir auch in den letzten Podcast-Folgen, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, hast du deinen Rekord mit den Herzenswünschen geknackt, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, ist halt
0: eine, eine, wirklich eine unfassbare Nummer. Also, der letztes Jahr, ne, letztes Jahr, 12.800, keine Ahnung, 50 Euro oder irgendwas, müsste ich jetzt nachgucken. Wo ich schon gesagt habe, das kann einfach nicht toppen. Ich war ja auch da 50 mal, 50 mal unterwegs. Und ähm, das, irgendwann ist auch mal Feierabend. Ich meine, das, äh, ja, 52 Wochen, da kannst du dir ungefähr vorstellen, frei hab. Ja. Und dann kam halt das Jahr 2019 und da waren dann auf einmal 16.500 und dann kam, äh, ja, und das, das, hat, das, das schlägt ja auch immer Wellen Nur, du, man motiviert ja auch wieder andere Leute und andere Gruppen sich dafür zu engagieren oder mich anzurufen, mich einzuladen, da, da passieren ja Klamotten und da rechne ich ja auch nie mit und ähm, da hatte ich schon mit der RWE-Party im Café Nova, da waren wir gerade Mitte Januar, da waren wir ja schon fast bei 10.000. Und dann kam Corona. Und ähm, ich hatte eigentlich den Herzenswunsch Mink-Kalender von Anfang März bis ja, Ende Juni schon komplett zu. Ich hätte jedes Wochenende irgendwo gespielt. Und dann habe ich mir halt überlegt, ja, irgendwas muss man dann machen. Und dann habe ich dann äh, das erste Online-Konzert gegeben, was mehr als 5.000 Leute gesehen haben. Das war ich der Hammer, Es sind, sind über, über 4.100 Euro gespendet worden, Boah. die auch so, sofort... Ja, unfassbar. Und jetzt Kein. mittlerweile war ich auch schon wieder unterwegs, war ja unter anderem in Aue und in Leipzig äh, und in Essen natürlich auch viel unterwegs und in Nordrhein-Westfalen, in, in, Nordrhein in Dülmen und was weiß ich alles. Ja, wir stehen jetzt bei äh, über 18.000 Euro, was absolut irre ist. <lacht> das, das, ist Wahnsinn. Absolut, ja, das ist absolut unfassbar und äh, ist für mich auch relativ schwer zu greifen. Das, ähm, muss,
2: musst du nicht, musst du einfach genießen, Sandy.
0: Ja, was heißt genießen? Ich muss einfach machen, weil das, das ja. mit genießen. Man macht einfach das Richtige. Also wir haben ja wirklich, äh, wir schauen uns ja Jahr für Jahr die Einrichtung an, wo das Geld dann noch hingehen soll. Wir sind über den Punkt, dass es nur an die Essener Chancen geht, sind wir mittlerweile weit hinaus. Wir, wir unterstützen ja auch ganz andere Einrichtungen, wie zum Beispiel das Spatzennest in Essen-Borbeck, ähm, mhm. wo ganz schwere Kinderschicksale da aufeinander treffen und die un unbedingt Hilfe brauchen. Und äh, ich habe heute Termin mit dem Tani Kapitän, das ist der Geschäftsführer der Essener Chancen und mit Markus rubig gehabt. Und äh, wir werden auch jetzt mit den 18.000 unfassbar großartiges wieder anfangen ja, und es geht immer weiter, es geht immer weiter und ich habe heute, witzigerweise, und da war der Kollege aus von Union Berlin, der mich gerade versucht hat zu erreichen, der schrieb mir heute Morgen eine WhatsApp, die äh, guck mal auf dein Konto, ich habe schon für das nächste Jahr die ersten 500 wieder überwiesen. Ja, geil. Also,
1: das sind die geilsten Geschichten, ne? Ja, es war dieses Jahr
0: noch in berlin Corona ne? vermisst die Jungs da und, äh, und äh, sehen, dass ich da unbedingt mal wieder hinkomme, einfach mal ein bisschen zocken da.
1: Du hast gerade da schon etwas genau, die Jungen aus, aus Berlin und so, die, wann besteht die, wie kam es dazu, erzähl mal so ein bisschen über den Kollegen, der dich
0: gerade angerufen hat. Ja, einfache Geschichte, ich habe damals noch bei Radio Hafenstraße meine Sendung immer gemacht, hm. meine Olli-Sendung, und da taucht auch einmal so ein Typ von Union Berlin auf, im Jet. Und man, dann hat man so ein bisschen hin und her geschrieben und dann kam er halt zum ersten äh, dfb pokal spielen. Bei mhm. wir dann auch gewonnen haben, ich glaube, äh, der Vince Wagner hat den entscheidenden Elber da noch reingehauen, ne? Timo?
2: Timo
1: hat ein Kopfballtor gemacht, wenn ich mich nicht täusche, oder?
2: Ja, wenn er das ja, schießen war... Am, an, da hat,
0: den Elfmeter hast du nicht mit dem Kopf reingemacht, das ist keine <lacht> <kleine> Scheiße. <lacht> Na, ja, den Elfmeter habe ich
2: mit dem Fuß reingemacht, das stimmt schon. <lacht> aber wie... Aber wie geil wäre das jetzt einfach mal, wenn du beim nächsten Elfmeter dann einfach zack, Liegestütz und mit dem Kopf. <lacht> äh, äh,
0: jedenfalls habe ich, ja, hab ich, äh, hab ich den Simi dann von Union Berlin gefragt, wir, ihr könnt mal garantiert, wo pennt ihr denn? Ja, wissen wir nicht. Ich sage, macht euch keine Sorgen, ihr pennt bei uns. Und an meinem Kaffee äh, Noah, da haben wir da auch äh, ohne Ende Feldbetten, unseren Kram, da kam die mit dem 50er Bus und wir mit Stauder-Kommilitonen, glaube ich, mit 15 Mann da, haben für die gegrillt. Und okay. die kann dann auch mit so einem fetten Karton für unsere neuen Freunde aus den gebrauchten Ländern. Da war dann so Wurzeln, <lacht> Senf und Spierwald Gurken und Pfeffi und so Kram da drin. Geil. Ja und da ist bei denen hängen geblieben und dann die, die veranstalten seit fast 30 Jahren ein internationales Turnier, Fußballturnier, Fanclub-Turnier mhm. in der Nähe von Berlin. Und äh, da wurden wir dann direkt eingeladen. Ja, und wir rot-weißen, wir sind da eingeschlagen wie eine Bombe, die, ja, die lieben uns seitdem abgöttisch und wir fahren da weil wir einfach positiv bekloppt sind. Und ähm, wegen, Absolut. die haben auch mehrere Anfragen von S04, von irgendwelchen Clubs, ah. wegen uns laden die nie ein.
1: <lacht> Finde ich irgendwie sympathisch, muss ich sagen. <lacht> ja,
0: die sind, die sind schon gut auch. Ja, und da lernt man halt viele Leute kennen, wie gesagt, aus Auerleitsee, Salzburg, FC Köln, Bruckhausen, Celtic, Glasgow, wer da alles ist, V. Pauli.
2: Ja, und von denen,
0: wird die Kontakte, die werden das ganze Jahr über auch gehalten und von denen werde ich dann auch zu den Konzerten eingeladen.
1: Bist du eigentlich so ein, so ein Stadionhopper? Also ich sag mal, warst du viel unterwegs Na, in den deutschen Stadien
0: oder eher entspannt? Ja, ich war schon viel unterwegs in den deutschen Stadion, an Stadien, aber äh, nur beruflich.
2: Wollte ich gerade sagen, ich, du warst ja, als wir letzte Mal bei dir waren und uns den das Intro und das Outro äh, ja, aufgenommen hast, du hast du halt mal erklärt, was du so ja, beruflich eigentlich machst, ne? Weil ich glaube, das weiß auch keiner. Oder weiß ja. keiner ist übertrieben gesagt, aber viele, viele glaube ich, äh, hätten da halt jetzt nicht drauf oder wären nicht drauf gekommen, ne?
0: Ja, ich baue halt Flutliche Anlagen und, und äh, Essen zum Beispiel habe ich auch gemacht. Und da sieht ja. man halt viele, viele, viele Stadien sieht man da Man kommt rum in ganz Deutschland. Jo. Aber so, dass ich mir, da ich jetzt wirklich fahre, irgendwelche Fußballspiele angucke, die nichts mit Rot-Weiß zu tun haben, das wirst du bei mir nicht erleben, weil Fußball finde ich eigentlich total langweilig. <lacht> also ich bin ja, ich bin ja alter Thusem Handballtorwart. Ja. Und äh, mit, mit Fußball kann ich eigentlich nicht ganz so viel anfangen. Das, jetzt fragst du mich ja, warum oh, ist denn da Rot-Weiß? Ja, genau. Da kann ich dir auch beantworten. Das die wegen ja, wegen der Menschen. Also ah, wird ja. man. Klar, bin ich da natürlich als Bengel infiziert worden, da geht man dann hin. Mhm. Ähm, aber was mich besonders da immer hinzieht, das sind einfach die, die, die geilen Typen, die, die ich da jede, jede zweite Woche sehe oder jede Woche, wenn sie auswärts fahren. Mhm. Das fasziniert mich so. Da hast du da so einen, äh, ähm, so einen André, der, der selber Hartz IV bezieht und Pullen sammelt und irgendwelche einmal da unterstützt und so Typen hast du da rumlaufen. Wahnsinn. Das ist einfach geil. Und, und man schafft halt viel und wie gesagt, ich, ich, mit Herzenswünschen habe ich mal jetzt auch meine musikalische Erfüllung gefunden. Also das ergibt einfach alles komplett Sinn, was da passiert. Und das macht einen auch ein bisschen stolz, dass man Teil von dem Großen Ganzen sein darf. Also
1: Absolut zu Recht, denke ich. ne ja, ja. Ähm, so, viel, so viel dazu, dass du eigentlich Handballer bist. <lacht> aber, aber davon abgesehen, haben wir ja trotzdem bei Rot-Weiß auch jetzt zuletzt schön Fußball gesehen. Deswegen wollen wir natürlich auch noch mal kurz, glaube ich, Timo, über die aktuelle Situation auch so ein bisschen sprechen. Genau, ähm,
2: der, Sandy, der Sandy hat mir auch verraten, dass er im Stadion war. Nicht anders als nicht erwarten. Ne? Ja. Wie, wie, wie fandst du denn das Spiel, Sandy?
0: Ich fand das sehr gut. Also ich fand, äh, da haben, sind zwei gute Mannschaften aufeinander getroffen. Mhm. Ähm, wir hatten in der ersten Hatze auch ein paar Lattenknaller, die haben auch eine mehr als hundertprozentige Chance, die da an in den Innenpfosten ging. Es genau. ähm, waren teilweise wirklich, wirklich schön rausgespielte Chancen. Und ähm, gut, das 1-0 war natürlich dann der, der lösende Moment, weil gegen der Heimstück musste es einfach gewinnen. Das ja. war unbedingt, das war sehr wichtig, wie ich fand. Und äh, ja mal ist einfach zufrieden nach Hause gekommen. Das, äh
1: Aber ist im Moment auch für das Auge, sag ich mal, schon ein bisschen was anderes als in den letzten Jahren, oder? Finde ich, wenn ich so gucke. Also irgendwie habe ich schon das Gefühl, du, du siehst oder so, da ist ein Plan und die, die rennen ja. alle, die haben Bock, die kämpfen. Dann ja. ist das, was mir so gefehlt hat.
0: Ne? Das, das ist, das ist also auf jeden Fall so. Dass die, äh wirklich in jeden Zweikampf hauen und Gas fressen und äh, auch einen verlorenen Ball ähm, sich zurückerkämpfen oder allen Kram, das ist schon mal Punkt 1, Punkt 2 ist. Man hat den Eindruck, dass da einfach eine wirklich reife Mannschaft auf dem Platz steht. Die ja. genau weiß, was sie tut und äh, es macht Freude zuzugucken mittlerweile, ja.
1: Ja, Timo. Gehst mit einher, glaube ich. Ne? Du hast zwar äh, selber natürlich noch deine Spielchen, die du so erfüllen musst mit den Sportfreunden aus Lotte. Aber du hast ja immer den Genuss, Timo. Du kannst ja immer gegen den Gegner spielen, gegen den RWE als nächstes Spiel. Ne? Das heißt, du kannst immer so schön vorher sagen, wie schwierig wird's. Deswegen jetzt gegen Mönchengladbach 2, Timo. Kannst du jetzt mal erzählen, wie schwierig wird's denn?
2: <lacht> ja, wie gesagt, äh, da hast natürlich recht, dass wir immer gegen den Gegner spielen, gegen den äh, die Roten spielen. Ja, das ist wieder so eine, so eine typische Frage, ja, wie schwer wird es denn? Ich glaub, die Journalistenfrage. Äh, ja, wollte ich gerade sagen, das ist äh, de deine alte Herkunft, die Journalistenfrage. Ja, 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 komm. Ähm, ja, ich glaube, wie wir auch schon öfters gesagt haben, äh, das ist eine U23. Äh, eine spielstarke U23, die glaube ich auch äh, über die kompletten Jahre immer oben mitgespielt hat, Borussia München-Gladbach. Ja, und dementsprechend ist es natürlich äh, eine schwere Aufgabe. Die haben ein gutes äh, Spielsystem. Ich glaube, die Spiel, also die haben gegen uns mit einer also 3-5-2 gespielt. Mhm. Und ja, man muss natürlich auch immer warten, äh, welche Spieler von oben runterkommen. Das ist ja immer da typische in der U23. Aber nichtsdestotrotz wird es natürlich auch ein äh, spannendes Spiel. Und ich bin äh, mehr als gespannt, wie es dann ausgehen wird. Ne?
1: Ja, wie Adi Preisler damals gesagt hat, der Nationalspieler entscheidend ist auf dem Platz. Ne? Deswegen das ganze Gelaber drumherum. Bringt ja eh nichts am Ende. Hauptsache die Jungs fighten, die kämpfen, die rennen. Und wie wir gerade festgestellt haben, da tun sie ja aktuell wirklich. Ähm, Sandy, was ja, macht dich aber, denn? Aber, ja, aber ja.
0: Ich, glaube, ich glaube, was diese Mannschaft auch auszeichnet, ist einfach, dass die auch die nötige Geduld haben, ihren Stiefel runterzuspielen, bis es dann endlich mal klingelt. Genau. Und ähm, ich, ich tat mich in den letzten Jahren, wo der Erfolg nie unbedingt da war auch sehr schwer. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ich als Sportler auf um Platz gehe und nicht unbedingt gewinnen will. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich glaube auch Benny Bayer und Timo und wer da überall an der Hafenstraße aufgelaufen ist. Timo sowieso steht steht eh außer Frage. Aber auch die Jungs und Benny Bayer dann hinterher, auch die sind auf um Platz gegangen, um zu gewinnen. Das, das kann mir keiner erzählen, dass die gesagt haben, ach ja... Spüren wir heute mal ein bisschen Fußball. Also ich als Sportler, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also für manche ist das scheinbar so heutzutage. Ne? Die sind froh, wenn sie ihre paar Mark verdienen und denken, sich auch mal gucken. Aber ich glaube, wie wir gerade gesagt haben, jetzt macht das so den Eindruck, als hättest du schon viele gute Jungs dabei, die wirklich sagen, hör mal, ich habe hier richtig Bock, geilen Fußball zu spielen, ich will gewinnen. Ich gebe alles für Rot und Weiß. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich schön, auch mal mit anzusehen. Aber Sandy, was macht dich denn... Äh ich sag mal, optimistisch, dass dieses Jahr vielleicht auch endlich mal damit klappt, mal eine Liga zu klettern.
0: Also ich als Laie kann ich nur sagen. Ich glaube, der, ähm, der Jörn Nowak hat einen riesen Job gemacht und ähm, hat gut eingekauft. Wir haben einen sehr breiten Kader, wo viele Positionen 1 zu 1 ersetzt werden können. Und das wird sich, das wird sich am Ende auszahlen. Es sind nun mal viele Ligaspiele, dazu kommt noch der FB-Pokal, der Niederland-Pokal. So Gott will, solange nicht wieder wegen Corona irgendein Scheiß abgebrochen wird. Genau. Ähm, und das wird sich, glaube ich, am Ende auszahlen.
1: Was passiert, wenn wir in einer zweiten DFB-Pokalrunde gegen die Blauen spielen? <lacht> also, ich rede nicht vom Ergebnis, ne? Ich rede vom, sagen wir mal, Corona, legen wir mal beiseite, wir dürfen wieder Zuschauer rein. Was, was wäre da los? Hafenstraße wird
0: brennen, oder? Ja, sowieso. Das ich hätte so dann, Bock ja, auf das Spiel, so Bock. Das habe ich ja auch bei Radio Essen schon gesagt, das wird dann, äh, da war ja mal ein noch. eher so eine Luschenmannschaft wie die Blauen zum Beispiel. <lacht> ah ja, und genau. und äh, ja, die, die werden weinend werden die in die Katakomben schleichen. <lacht> ich würde mir wünschen, das wäre das ja. wär
1: geil. Wär geil. Aber auch Zuschauer, also allein mal eine volle Hafenstraße, ne, davon träumen wir ja mittlerweile schon leider, das ist ja weit weg gerade alles. Aber eine volle Hafenstraße und dann noch so ein paar blaue müssen ja auch da sein, damit man die ein bisschen ärgern kann, das ist ja auch wichtig. Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, ja. <lacht> Warte mal, da hätte ich, hätte ich schon richtig Bock drauf. Ne? Timo, du hast ja in der Jugend da sogar für die gespielt, was war da los? Fällt mir gerade wieder ein. Das ist ja eigentlich so ein, ja. so ein schwarzes Kapitel in deinem Leben. Ja,
0: wollte wo ich gerade sagen, ja, das Kapitel, da wollen wir gar nicht besprechen.
2: Wollte ich gerade sagen, ja, sag mal, es ist ja mal, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Deswegen, wie gesagt, kein Kommentar. Ähm, ist alles ja, Vergangenheit ja, ist und ja, wir gucken nach vorne und wo wir jetzt auch nach vorne gucken, wir haben ja noch so ein äh, neues Thema, so eine neue Rubrik hier aufgeschlagen, unsere Traumelf ne? und ich glaube letzte Woche war die Toilter dran ich glaube der Sandy ist da konform mit mir, da hat den, den Frankie Kurt hinten in eine Kiste, in eine Kiste stellt deswegen ja, ähm. sind, ja, sind ja jetzt die äh, Verteidiger würde ich mal sagen dran und wir überlassen natürlich dir Sandy den Vortritt aus dem Bauch heraus ein geiler Verteidiger, den du in deine Traumelf sehen möchtest oder wirst oder sollst. Ich hoffe, du nimmst jetzt nicht meine Auswahl.
0: Ich bin gespannt. Jetzt darf ich dich Vince Wagner sagen.
2: Doch, den darfst du sagen. Dann sagst du, Vince ich ja, habe nämlich einen anderen. Okay.
0: <lacht> ich ich sage mal Winz Kumpel, Vince.
2: Vince Wagner. Geil, geil, Timo. Geil, geil. Nee, ich hatte, ich hatte genau das Pardon zum Vincent Wagner, den Alexander Tam. Ja, yeah, genau, der Tammy. Der Tammy war ja leider nur äh, eine Saison bei den Roten, aber ich glaube... Ja, er, leider, leider. Genau, aber ich glaube, er hat so die Initialzündung äh, gegeben damals äh, in der Abstiegssaison. Ich weiß, das Spiel noch gegen Homberg äh, nach dem Zwangsabstieg. Äh, keiner wusste genau, wo der Frosch die Locken hat. Und dann sind wir rausgekommen und äh, ja. ja, keiner wusste, wie viele Leute kommen.
0: Man hat es euch angesehen. Das genau. war so, so niedlich, war das wie ihr Bengels da. <lacht> Wie ihr Bengels da auf den Rasen gekommen sind und man hat, man hat ja den einen oder anderen von euch gelockt. Ja, da könnt ihr an der Hafenstraße spielen, da kommen da zweieinhalb bis dreitausend Leute. Und dann kommt ihr da an, wie viel waren da? Acht oder was? Ja, und die Hütte was. hat gebrannt und dann kam der Fallrückzieher, Tor des Monats von Tami, das Erlösener 1-0 und wir wussten, ey, Alter, geht weiter, wir sind wieder da. Und äh, das haben wir euch auch spürt, dass ihr Kabine gekommen seid. Und, äh, man hätte einen Film von euren Gesichtern drehen müssen, ey. Das war schon richtig knuffig.
2: Ja, und wie gesagt, der Sandy hat jetzt eigentlich alles vorweggenommen, was ich auch sagen wollte. Der Tamir hat eingeleitet mit dem Tor des Monats. Ja. ja, und deswegen gehört er einfach für mich in, die, in diese Traumelf, weil er nicht nur auf dem Platz ein geiler Typ ist, sondern der Sandy wird jetzt nicken und einfach ja. konform mit mir sein, auch neben dem Platz ein mega, ja, mega geiler Fall. Typ ist.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Darf man Außenverteidiger auch mit reinnehmen? Timo?
2: Ich weiß ja nicht, du bist ja du bist ja
1: Cheftrainer, also du kannst aufstellen, wie du willst. Ja, aber mal, Kevin Grund fehlt noch natürlich hier, ne? Also ich glaube, wer, wer seine zehnte Saison mittlerweile spielt und glaube ich auch schon hier und da hätte hingehen können und sich immer wieder durchgesetzt hat und immer den Arsch aufgerissen hat, ich glaube, der gehört in meine Traumelf rein.
0: Männer. Also insofern. Stimmt. Äh, ja, jetzt muss ich müssen wir Stöckchen ziehen, das ist richtig.
2: Ja, bin ich gespannt, wen du auf Außenverteidigerposition dann hinstellst. Auf der andere Seite. Eher auf der anderen Seite. Nein, ja. alles gut, alles gut. Aber wie, wie du sagst, Kevin Grund ist auch die, ja. äh, eine unfassbare Legende. Zehn Jahre sagt alles. Ja, super absolut. Mensch, super Typ. und äh, ja. Oh, ja, ist er auch. Genau.
1: Und bleibt uns noch zehn Jahre erhalten. <lacht> Mindestens. <lacht> Gucken, wenn er noch laufen kann. Aber solange der laufen kann, stelle ich den da gerne auf, weil ich weiß, bei dem Jungen, der reißt sich sowieso den Arsch auf. Also von daher, da meine ich
0: mir keine ja. Kevin und ich, wir haben ja eins gemeint. Eigentlich hat der Timo mit uns beiden was gemeint. Wir sind ja eigentlich alle Botschafter der Essener Chancen, zusammen mit Patrick Korte auch. Oh ja. Und Was mir so ein bisschen auf den Sack geht, da werde ich aber auch nochmal an, an gegebener Stelle nochmal anbringen, warum warum der Timo oder welches Argument es gibt, dass der Timo nicht mit auf Tour geht, wenn wir die Herzenwunsch-Tour wieder machen. Nur weil, nur weil du halt nicht mehr in Essen spielst, warum bist du auf einmal kein Botschafter mehr der Essener noch Chancen. Erzähl mir das mal. Ich kann es nicht nachvollziehen und ich finde das echt kacke und ich bin schade und das, äh, das
2: Sandy, da weißt du ganz ehrlich, soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Da weißt du mehr wie ich.
0: Oder ja, aber, und du bist es, aber du bist es doch nun mal.
2: Ja, eigentlich das heißt, bin ich wenn, aber...
0: So hättest du Bock von Halter nach Essen zu kommen, wenn wir auf Tour gehen? Und die Geschenke vorbeibringen in den Einrichtungen. Jetzt du da mal Bock rumzukommen, wenn die, wenn die Zeit erlaubt?
2: Ja, klar. Wie gesagt, ich habe ja den äh, Tani eh immer erzählt, äh, wenn er was hat. Ich glaube, ich auch, manchmal schreibe ich noch mit ihm, äh, wenn er was hat, da bin ich auf jeden Fall da, wenn es dann zeitlich passt. Von daher, ich glaube, das geht um eine Sache, äh, die unabhängig äh, vom Verein vom Verein ist, sondern es geht einfach um die Menschlichkeit und um, um die Demut. Von daher bin ich da natürlich offen, Sandy.
0: Ja, dann werde ich mal anstoßen.
1: Das ist ein Wort. Ich würde mich auch freuen, Timo, weil ich glaube, die Kids und alle, die da beteiligt sind, würden sie auch freuen. Deswegen ist es immer eine gute Sache. Und ja, Männer, hör mal, jetzt haben wir reichlich geplaudert, reichlich gequatscht. Wir haben über Fußball gesprochen, wir haben über einen guten Zweck gesprochen, wir haben über schöne Geschichten gesprochen, bis nach Berlin hin. Sandy, willst du irgendwann loswerden? Irgendwas ganz Dringendes oder bist du durch mit uns? <lacht>
0: Ja, ich bin durch mit eurem Pop, gerade auch nicht, ich trinke ja, wie gesagt, gerade keinen Stauder, sondern äh, meinen schönen Lager, weil 16 Jahre alt, meiner Stimme zuliebe, weißt du, ich muss man ah, auch ja. pflegen. Ja, auch ist gern. klar,
1: ist klar, muss ja. man ein bisschen singen. Hast du jetzt noch in nächster <lacht> Zeit irgendwas, irgendwas geplant, so gesangstechnisch? Ja,
0: irgendwohin? es wird das äh, zweite ähm, Online-Konzert geben am 19. Dezember. Ah ja. Weil die Herzenwünsche müssen weitergehen, die Zahlen gehen wieder hoch. Äh, das war ein absoluter, ein absoluter Kracher, den Leuten hat gefallen, also hm. werden wir holen. und das genau am 19. Dezember um 19.07 Uhr fange ich dann wieder so drei Stündchen an Perfekt. Musik zu machen.
1: kurz vor Weihnachten, das ist doch nochmal ein schönes Geschenk eigentlich für viele. Ne? Also definitiv vormerken, liebe Leute, seid am Start, zieht euch das Ganze rein, kauft die LP vor allen Dingen auch. Äh, haben wir gerade zu Anfang der Sendung äh, ausreichend drüber gesprochen. Äh, wir freuen uns sehr darauf und äh, ja, werden mal reinhören. Und mit Sicherheit, Sandy, dich hier nochmal irgendwann zu Besuch haben. Das wird uns sehr freuen. Das war mir und Timo, glaube ich, auch eine Ehre, dass du dir Zeit genommen hast hier für uns. Und Selbstverständlich
2: ähm, der erste Gast ne, mit dem Intro. Muss natürlich Ehre, wenn ja, ihre Gebühr, Sandy.
0: <lacht> Ihr Schleusenfische.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, hör mal. Hey, hey, wenn, er mich, wenn er mich mal braucht, ist du ja. Ja, habt da, ruft
1: das machen ja, wir. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Da hat Spaß gemacht. Ja, uns auch. Ne? Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann in alter Frische. Dann mit dem nächsten Gast, Timo. Wen haben wir? Du hast da so was angeleiert letztens. Kannst du dich erinnern?
2: Boah, ich habe viele schon angeleiert, aber wir müssen auch mal was umsetzen, ne, meine Jungs. <lacht> <lacht> Lasst euch mal überraschen. Und, genau. Äh,
1: genau, lasst euch mal überraschen. Ich habe was im Kopf. Wir machen was Schönes. Ne? Also in diesem Sinne, liebe Rot-Weiße, Bleibt sauber da draußen, bleibt vor allen Dingen gesund in dieser komischen Corona-Zeit und äh, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder, dann mit hoffentlich zwei weiteren Siegen im Rücken. Ich wünsche euch alles Gute, Sandy, Timo. Danke euch Jungs. Bis bitte, zum bitte. nächsten Mal. Tschüss. Ja. Pas, Pass auf
0: euch bleibt gesund, Jungs. Ciao. Ciao. So Freunde, das war's geht's! Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie!